1: Sera e bentornati a Roll Again, podcast di giochi di ruolo. Bentornati anche a voi altri tre, <ride> voi ce altri l'ho con tre. voi e voi sapete il perché. E... <ride> Oggi siamo qui per la puntata numero 36 che è intitolata Avventure a tema. Che cos'è un'avventura a tema? Fabrizio.
2: Ho dimenticato di mettere il maglione a tema, cazzo.
1: Eh,
0: bene. Così uh, <ride> Iniziamo bene, va bene. Allora, che cos'è un'avventura a tema? Bella domanda, visto che uh, prima di oggi ci siamo detti solo il titolo dell'episodio e nessun'altra informazione, quindi adesso darò la mia versione dell'avventura a tema, poi vediamo come va. Però scherzi a parte, in realtà no, nasce tutto dal fatto che siamo a ridosso di Natale, quindi per chi ci ascolta in differita sappiate che questo episodio va in onda martedì 21 dicembre eh, e quindi abbiamo pensato di eh, parlare delle avventure che possano avere un tema richiamato alla vita reale. Eh, abbiamo pensato ad avventure a tema natalizio ma poi guardandoci un po' in faccia noi quattro abbiamo detto ma perché non estendere il tutto e quindi pensare ad un'avventura, uno scenario o comunque alle nostre esperienze di gioco a tema io non andrei oltre, perché personalmente sui miei appunti <ride> ho tanti no. temi, probabilmente nessuno natalizio, ma direi che come intro può, può bastare, no? Non so se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa, ma direi Conoscendo che... Conoscendo Fabrizio,
2: nei suoi appunti ci sarà tipo parlare di temi natalizi, parlare di temi vari.
0: P- temi, due punti, esatto. bianca.
1: Beh, mh, allora, direi allora di cominciare a parlare delle nostre esperienze, Vabbè, avventure a tema, come possiamo immaginare, può essere di tutto, con appunto il tema natalizio barra festivo, che, che è quello che ci ha dato l'idea di questa puntata, ma possono essere anche mille altre cose, può essere un tema molto specifico, come la fede ad esempio, per buttarne uno a caso, oppure potrebbe essere qualcosa di più generico, potrebbe essere eh, non so, la libertà o, o non mi viene in mente nient'altro, però eh, ovviamente noi adesso ci focalizzeremo su cose più piccole perché altrimenti possiamo far ricadere veramente tutto nel, nel tema di un'avventura tipo, Giorgio mh, no. Giorgio il, visto appunto che siamo sotto periodo delle feste, tu hai mai fatto avventure a tema festivo?
3: Allora, in realtà la... Ne, ne, sì, una, una, una giocata all'interno di una campagna che ne, nel momento, più giocate in realtà, ma me ne ricordo una nello specifico, nel momento in cui era sotto Natale, abbiamo fatto questa giocata natalizia. In questa giocata specifica, in realtà io ero il master ho cercato diciamo, di inserire la giocata natalizia all'interno della campagna senza ehm, dire, non è apparso Babbo Natale sopra una slitta che dava regali la campagna era campagna dei giorni di Ragnarok e quindi ovviamente ah. non, non sarebbe stato in tema far apparire Babbo Natale no, sulle renne. quindi è apparso Odino non sulle renne ma hanno incontrato questo viandante diciamo, poi senza neanche troppo eh, sottolineare che fosse Odino era abbastanza evidente a tutti ma hanno incontrato Odino che eh, ha eh, diciamo gli ha, gli ha fatto dei doni, poi i doni di Odino hanno un po' sempre questa caratteristica di non essere completamente assolutamente
0: diciamo, hanno un rovescio della medaglia tanto eh, hanno un
3: rovescio della medaglia e e in realtà c'era anche una serie di rischi nel, nel, collo- nel parlare con Odino se si dicevano cose sbagliate più meno, cioè, ma adesso senza entrare nello specifico diciamo Dico. che quello che ho cercato di fare io era quello di creare una giocata che si incastrava all'interno di una campagna sinceramente col senno di poi lo sconsiglio vivamente quasi a, 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 a... <ride> cioè in realtà dipende molto da che cosa si sta giocando perché il rischio di finire sul trash è diciamo molto è dietro eh, l'angolo riuscire a incastrarla senza essere trash e senza rovinare la giocata non non c'è molto motivo sinceramente a meno che non si tratta di un'ambientazione che lo permette insomma sia di essere trash o sia di incastrare una giocata di questo tipo Vedo già che si agitano tutti gli altri. No, ma, <ride> ma io è... mi immagino in
2: realtà, tu che quando hai detto, eh, correvi anche dei paricoli a parlare con Odino, mi immagino tipo, io che tipo, acc- prendo in mano il dono di Odino, vedo che è dell'idromele, faccio, no, ma sono Astemio, è lui che mi
0: fulmina malamente. <ride> ma io... io trovo invece molto interessante il discorso del trash perché secondo me prendere un tema festivo e portarlo in un'avventura di ruolo, che sia all'interno di una campagna, cosa difficilissima, io non so tu come abbia fatto, o che sia andando a scrivere proprio uno scenario dedicato, come generalmente preferisco fare io, secondo me è difficilissimo non buttarla nel trash nel momento in cui i giocatori iniziano a sentire il sentore che il Babbo Natale è nell'aria, capito? lì proprio si butta in cacciara quindi il discorso del trash secondo me è molto sottile cioè, è, cioè deve diventare parte della della, della cioè, giocata deve essere un elemento sì.
2: fondamentale cioè, anche perché a parte che il eh, io non utilizzo trash solo esclusivamente come definizione negativa, ci sono state volte in cui eh, mm-hmm. con uh, film tipo Shark Nedo o eh, Kung Fury, ragazzi ci siamo passati delle meglio serate eh, ma io penso di averne già parlato una volta con un Roll again, forse forse al primo della nuova gestione. E ho la tradizione con i ragazzi del mio gruppo di vederci ogni vigile di Natale dalla mattina. Facciamo colazione insieme, pranziamo insieme, ed è tutta unica tirata fino alle 5-6 di pomeriggio. Quest'anno prima perché alle 16 andiamo a vederci Spider-Man, e quindi no spoiler. Ehm no, e eh, quindi quest'anno finiremo prima ma in generale ogni anno facciamo un'avventura a tema natalizio sempre cascasse il mondo eh, un anno soltanto ed è caduto il mondo perché poi c'è stato il covid non abbiamo fatto l'avventura a tema natalizio ma abbiamo fatto giochi da tavolo e non lo faremo mai più perché è evidente <ride> che il karma non, non, ha, non ha apprezzato e, no, e tra l'altro di solito finiscono sempre nel trash devo dirti che ci sono volte in cui eh, le giocate sono inserite all'interno del contesto della campagna Ma sono eh, comunque delle cose eh, av- cioè che si capisce che sono avulse Nel senso tipo che è un sogno dei personaggi Oppure che è un, eh, si trova in un mondo parallelo eccetera. Eh, c'è stata una volta il ricordo che abbiamo f- vissuto un, uh, In un posto molto simile a uh, The Nightmare Before Christmas abbiamo fatto un'avventura simile in cui uh, uh, dovevano cercare appunto di aiutare Jack mi pare che si sì, chiamasse il protagonista, no? E Jack ora Skeleton sì. Jack Skeleton ora quest'anno in realtà siamo ancora indecisi nel senso che non sappiamo che fare perché stiamo giocando a Blazing Dark e non ci sembrava il caso di far di metterci in mezzo eh, Babbo Natale o roba per... così cacciarona e quindi stiamo portando a fare una cosa,
3: conta diciamo
2: eh, capito, di solito abbiamo fatto roba in cui ce la potevamo accollare o comunque one shot fatte apposta. Eh, stavolta, Blazing Dark non ce la accogliamo tantissimo. Infatti, stiamo valutando di fare eh, una one shot completamente eh, a caso. La proposta è stata che. Eh, iniziavamo con il primo a cui veniva un'idea a tema natalizio per l'appunto e poi ci alternavamo come narratori nel corso della stessa giornata l'importante era toccare tutti i vari eh, temi cruciali natalizi eh, oppure l'altra opzione in realtà in questo momento è se mi sentono eh, Alberto e gli altri in giro un coccolone potrebbe essere quella di utilizzare Broken Tales in un modo ancora non meglio riconosciuto però si, cap- si può capire
3: Riccardo e Fabrizio non hanno raccontato le loro esperienze però, quindi
1: allora in realtà io che ho fatto la domanda posso dirvi che io non ricordo nessuna avventura a tema natalizio o di festività del mondo reale ehm, anche perché negli anni e anni di gioco e masteraggio che ho fatto ehm, piuttosto utilizzavo magari festività dell'ambientazione che magari sono ispirate a vere festività del mondo reale ma non quelle più conosciute e poi magari ne parliamo con una seconda più avanti invece Fabrizio?
0: allora a tema natalizio inteso come i Kiss salvano il Natale no, nel senso (ride) che almeno da da Master non non ho mai eh, portato al tavolo un'avventura prettamente natalizia però, dato che stiamo parlando di Natale resto sul Natale A me il Natale piace tantissimo da portare nei giochi come atmosfera, non tanto come... Il tema non lo porto tanto come ehm, la festività, come centro del concept, dello scenario, dell'avventura che andiamo a giocare, ma a me piace portare l'atmosfera natalizia. E mi piace portarla perché mi piace tanto il contrasto che si crea tra l'atmosfera natalizia e qualcosa di totalmente strano. Per fare un esempio... Um, una delle anzi forse l'unica avventura l'unico scenario, non, non lo chiamo avventura perché ci abbiamo giocato un paio di mesi ma l'unico scenario eh, che ho masterizzato io del richiamo di Cthulhu eh, l'ho ambientata nel, tra, tra il, l'8 dicembre e il 24 dicembre e mi piaceva tantissimo, era uno scenario che iniziava in modo molto particolare perché uno dei personaggi giocanti che interpretava un procuratore distrettuale, veniva svegliato durante la notte e trovava il corpo di di, di sua figlia praticamente uccisa eh, vicino casa. Eh, E a me piace eh, l'atmosfera natalizia, quindi la neve, il bianco, il candore, le strade illuminate, il periodo dell'anno in cui tutti tornano dalle famiglie, a me piace giocare in quell'atmosfera lì dove sembra che non stia per succedere niente di male, dove non può succedere niente di male, e poi tronchi con uh, un, un omicidio, un, un, una catastrofe, qualcosa di Vabbè, Sei un mostro la, la macchia, un mostro. la macchia di sangue sulla neve candida è un bel contrasto. Quindi diciamo che a me l'atmosfera natalizia piace molto in questo senso. Uh, e lì sì, mi diverto. Però giocare i Kiss Salvano il Natale non mi è mai capitato, mi divertirebbe tanto, però non mi è mai capitato se se parliamo di Natale poi poi te lo faccio giocare dico una cosa al volo e poi vai,
2: credo che non vorrei dire una cazzata, ma credo che il eh, che proprio la maschera di Innsmouth sia proprio ambientata in un contesto natalizio o meglio comunque in un periodo invernale eh.
0: può darsi, può darsi
3: Comunque sono stato mal interpretato prima quando dicevo rischiamo il trash, non intendevo il trash è un'accezione negativa, ma semplicemente che se stai giocando a, Bro- a Evolution Pulse e, e fai comparire qualcuno vestito da Babbo Natale, forse il mod della compagna lo perdi un attimino. Ecco a meno
1: che non sia un ECAT praticamente spaventoso alla babbo nasale di Futurama
3: ma comunque oh. lo perdi perché Futurama è il sì. babbo nasale lo metti dentro l'ultima bomba e lì nessuno ti dice sì. niente perché
2: esatto babbo,
3: <ride> babbo nasale all'ultima bomba ciao cioè, ah, okay, <ride> che ci io, sta, cioè, ci ma, sta, anzi ci sta ci sta
2: voglia sicuramente un ottimo spunto <ride> eh, che ti sto dicendo no ma tra l'altro la so. cosa divertente è che eh, i miei Uh, i miei amici ad esempio vogliono sempre che ci siano due personaggi che sono entrati nel, eh, nel primo, nella prima giocata di Natale e che adesso ci devono essere sempre sono Freccino e Bussolotto che praticamente erano due personaggi palesemente eh, fantastici che indicavano la strada e, eccetera no? ma, è, ma ora ci devono essere ogni volta altrimenti non è Natale ah e vi stavo dicendo anche che mentre, eh, mentre venivo qua Leggevo che il, proprio sul gruppo di Broken Compass, eh, Rico credo, suggeriva ad esempio come, attività, come eh, avventura a tema, mi è venuto in mente, eh, una, eh, uno scenario di Broken Compass fatto con What If, eh, dei, eh, che è stato il, uh, il supplemento Kickstarter del, dell'ultima campagna che hanno fatto, eh, a tema lo schiaccianoci. E dicevo, Mizia, guarda, giusto, giusto, l'ho visto oggi. Che tra poco andiamo a parlare di avventure a tema, a tema festivo, e devo dire che effettivamente con l'ultimo motif Broken Compass si presta tanto secondo me per fare attività, a, avventure a tema in genere, non solo festivi o altro.
0: Ma secondo me, anche il, il tuo citato Broken Tales si presterà quando eh, avremo la, il piacere di averlo tra le mani a, a, a cose di questo tipo, perché. Ok che Broken Tales ti chiede di uh, giocare delle fiabe spezzate, però quanti racconti e quante storie natalizie puoi spezzare e costruire degli scenari? Dico natalizie perché stiamo parlando di Natale, ma ripeto, la possiamo estendere a tutte le festività di tutte le religioni e culture. Eh, si presterebbe, secondo me, veramente tanto a, ad essere giocato da questo punto di vista. Quindi... Uh, non so fino a che punto Alberto potrebbe prendersela nel momento in cui citiamo Broken Tales in questa situazione anzi, secondo me è un bell'incentivo.
2: vabbè però se non la contestualizziamo sì perché io già mi immagino Alberto che già si scalda se prendiamo una fiaba Disney pre- cioè una fiaba Disney Pensa se ci sente di mettere insieme Babbo Natale e Broken
3: Tales, Gli viene un coccolone, oppure ci Babbo no, no. Natale spezzato, in realtà... Babbo Guarda Natale spezzato. Funziona
1: tantissimo Babbo Natale, secondo me, come, come personaggio a spezzare. Ma non siamo qui per parlare Vabbè. di Broken Tales per ora. Scusa,
0: scusate, no, per un'ultima cosa su Broken Tales la voglio dire. Abbiamo il Krampus tra i personaggi, che è un personaggio Vero. che arriva dalla... Da, da, dalla mitologia natalizia lasciatemi da, dal Nataleverse, se proprio vogliamo <ride> e,
2: e, e abbiamo trovato
0: immediatamente a cosa si gioca questo Natale ottimo
1: <ride> molto bene e, vabbè, passato in realtà il tema delle festività eh, come dicevamo all'inizio possiamo spaziare in tantissimi altri temi eh, quali sono stati i vostri temi più strani da giocare proprio sempre riferendoci magari a eh, situazioni di mh, appunto riguardo a magari festività dell'ambientazione, la cosa più bizzarra che poteva esserci magari Sono sul tema e posso partire io su questo perché qui ne ho, ne ho, ne ho una risposta, giocando a leggende cinque anelli eh, che è un'ambientazione fantasy orientale, eh, hanno preso un po' di festività reali del, diciamo, del, dell'est asiatico quindi tra Giappone e Cina principalmente, e le hanno poi rese in ambientazione. Eh, quindi ci possono essere cose molto caratteristiche, come può essere il capodanno cinese fatto nel Rokugan, per cui era la festa di compleanno di tutto il Rokugan, perché lì, non so se nella realtà sia così, ma lì compivano gli anni tutti il primo giorno dell'anno. In questo modo eh, era abbastanza paritaria la cosa. Ma la cosa Pensi più che strana che mi non ricordo... Non avrei una
2: festa ogni sera, bestiale!
1: <ride> esatto, dovresti una all'anno. E una, invece una delle festività particolari è la festa in ricordo dei morti, che era il Bon Festival, eh, che in un'ambientazione fantasy potete ben capire come va a finire, soprattutto per chi non lo conosce nel Rokugan, eh, i morti hanno una strana tendenza a tornare in vita... Un po' spontaneamente e un po' fatto da, diciamo, da chi pratica le arti oscure mettendo delle maschere di porcellana sui cadaveri e rianimandoli come zombie. Quindi quello diventa. la, la festività in ricordo dei Morti diventa la festività in cui di uccidere i morti. <ride> Quindi diventava abbastanza bizzarro ed è una cosa che mi ha divertito molto fare da, da master in questo gioco. E
0: allora guarda, mi riattacco io se hai finito, non volevo interromperti ma vedevo un attimo di silenzio perché in realtà eh, io ho giocato qualcosa di molto simile a quello che ci hai raccontato ehm, e ho avuto la fortuna di poterlo dico giocato ma ero il master ehm, quindi di poterlo masterizzare anche coerentemente con ehm, la festività cioè noi abbiamo giocato una sessione perché poi si è conclusa in una sessione infilata all'interno della campagna a tema carnevale eh, nella fine settimana del, della festa di carnevale ed è una cosa che mi è piaciuto tantissimo perché ho involontariamente poi infilato nel, all'interno della, della nostra campagna la figura di Arlecchino che è un personaggio che ha una storia e delle chiavi di lettura che sono splendide Quella che mi è piaciuta di più e che ho deciso di di portare in gioco era molto simile al concetto della festa dei morti di di cui parla prima. Perché, eh, ora, non ricordo esattamente a quale tradizione eh, facesse riferimento questa questa storia che avevo letto io, però eh, Arlecchino era eh, la figura che era la guida di coloro che tornavano alla vita nel giorno eh, in cui i morti tornavano a salutare i loro cari, un po' come, presa come la, la festa dei morti nella tradizione messicana, no? Però la cosa molto affascinante era questa, che erano tutti mascherati, quindi da, da lì il carnevale, da lì la figura di Arlecchino, eh, perché i morti erano decomposti, quindi si mascheravano per mascherare il loro aspetto ripugnante nel giorno in cui dovevano invece essere belli tra virgolette per andare a far saluto ai loro cari quindi a me era piaciuto questo anche tutto questo contesto quindi il ballo in maschera perché era il ballo di carnevale un po macabro perché in realtà sotto le maschere c'erano solo morti e eh, e il il non per forza avere una situazione negativa con i morti perché il concept iniziale era quello di di queste persone che tornano in vita a salutare i loro cari in realtà come potete immaginare poi non è finita benissimo però era una chiave di lettura del carnevale e soprattutto ripeto della figura di Arlecchino che faceva da guida a questo mondo in bilico poi l'abbiamo giocata a Venezia è è stato bello eh, insomma è, è stata una, una, bella, una bella scoperta uno spunto molto interessante e secondo me un bel modo di portare una festività all'interno del, del gioco almeno per noi lo è stato
3: io ricordo in realtà due giocate di, di, che erano a tema festivo una eh, in realtà non mi ricordo che, che, che forse era una sorta di capodanno, Forgotten Realms dei, 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 dei nani di Nitral Hall che è stata in realtà la prima sessione di gioco di ruolo che ho fatto e il master usò questo scamotage sia per mettere insieme il gruppo che era molto eterogeneo perché c'erano elfi e, e, e umani e quindi usò le scamotage della festività per farli ritrovare tutti nello stesso posto sia banalmente perché c'erano oltre a me c'era un'altra persona che era neofita e quindi per farci vedere come funzionava il gioco anche a livello di combattimenti e simili facendo dei giochi natalizi eh, non non natalizi scusate giochi della festività e quindi eh, sia diciamo simulando quello che sarebbe simulando all'interno del gioco quello che sarebbe stato poi uno scontro vero e proprio e quindi permettendoci in un certo senso di imparare a giocare senza che questo fosse reale anche all'interno del gioco era un gioco nel gioco ecco questa era un po' l'escamotage che aveva trovato
0: fighissimo perché è un tutorial contestualizzato in una maniera fenomenale bella esatto, molto bella è, è, me,
3: lo, me lo ricordo per, per questo ma ha funzionato e l'altro in realtà purtroppo è una, una, una cosa che ho preparato ma che non ho mai giocato e era una scenario, un'avventura per brassage italia in cui era ambientato in un c'era un adesso ricordo neanche bene era un giallo di fatto che era ambientato nel carnevale romano che era diciamo aveva delle caratteristiche specifiche era l'unico diciamo che era un po l'unico periodo in cui a Roma si potevano fare delle pazzie visto che c'era una, una certa serie di regole eh, morali che incombevano e era famoso per essere abbastanza eh, libero e tant'è che ha descritto l'ispirazione ce l'ho avuta leggendo oh, il conte di Montecristo in a un certo punto va a Roma e va a vivere eh, mi pare adesso per dire ma sono abbastanza sicuro e va a vivere questo c'era questa descrizione del carnevale romano e ho detto ah figo eh. e qua in realtà poi lascio parlare Valerio ma ci avrei la domanda su come vi vengono in mente e come le create queste giocate a tema festivo cioè partite dalla festa reale e la portate in gioco oppure avete una necessità e vi andate a cercare
2: io in questo la... caso schifo perché a parte natale credo di non aver, fest... non aver portato nessun'altra festività in gioco
0: ma perché giustamente chi le feste le vive nel mondo reale nei giochi di ruolo non le <ride> invece noi tre che siamo o cioè, chialuti, le feste ce le, ce le godiamo nei GDM allora un festagliolo eh... invece lo sappiamo esatto. allora diamo a Valerio la prima risposta alla domanda di Giorgio no? così f- e- e ricominciamo il giro
2: <ride> come faccio a dirti da dove le trago se non l'ho mai fatto.
0: Ah, quindi diciamo che ti salutiamo adesso. Continuiamo noi sì, e poi parelio, ti chiamiamo
1: quando ciao, facciamo, ciao. <ride> ma no, ma se, scusa, eh, sei, sta... fa... eh, no, sei detto che fate, giocate a tema natalizio. Comunque sì. Ah, sì. l'idea. Quindi, da dove, da dove parte: cioè, parte sì. dalla festa, rielaborata, è stato più un ma si sì, buttiamola in caciara.
2: A parte che con i miei amici finisce sempre in cacciare anche la cosa più seria di solito. Eh, Però dico, a parte questo, no, ai tempi la prima volta l'abbiamo fatta eh, non mi ricordo in realtà come sia nata la cosa, proprio ricordo che eh, volessimo passare la vigilia tutti quanti insieme eh, e che uno di noi propose probabilmente di fare il eh, di giocare di giocare di giocare di ruolo a quel punto piuttosto che fare qualcosa a caso e, e a quel punto in nell'ottia di fare una giocata a Natale eh, ho preso ispirazione perché l'anno se non sbaglio il, il narratore ero io ho preso ispirazione da un, cioè, dagli eventi eh, cioè dalla festività proprio e ho fatto, il, eh, e ho fatto un'avventura di quel tipo e, tra l'altro eh, quella volta se non sbaglio era una rivisitazione del, eh, dell'avvento perché ricordo che proprio dovevano seguire la stella eh, e trovavano un profeta e cose di questo tipo, eh, Ai tempi. Poi è andata sempre in più in caciara, fino ad arrivare per l'appunto a Freccino e Bussolotto e, al, eh, e a Jack Skeleton, eh, che portava i regali dappertutto.
1: Ok. E e poi, per il tu. tu? E vabbè, Come vi dicevo io non ho mai fatto avventure eh, basate su festività del mondo reale, quindi non ho una reale risposta su questo, però quello che posso immaginarmi è eh, che potrei ve- vedere la festività magari come si è originata nell'antichità e da lì trarre l'ispirazione, quindi non sull'accezione magari più moderna, ma sulle origini che di solito sono sempre molto più interessanti rispetto a, <ride> a quello che è arrivato a noi in tempi moderni eh, non so farvi un esempio su due piedi perché come vi dicevo non ho mai fatto niente del genere ma potrei lavorarci per ampliare la mia, mia gamma di esperienze
2: eh, banalmente anche la, la festività di San Valentino ricordo che in una puntata di, eh, di Big Band Theory peraltro parlano di quanto sia in realtà molto discostante cioè quanto si discosti poi dal eh, Dall'idea di, di amore, no? perché si festeggia il giorno in cui in realtà eh, il santo è morto in un modo terribile, quindi il uh, Sheldon proprio dice: Ah, ma eh, come fai a festeggiare in questo, in questo ricordo?
0: No, ma quello che diceva Riccardo, in realtà, è molto vero, nel senso che, se poi vai a vedere l'origine della, della festività o l'origine dei personaggi ricorrenti all'interno delle festività, hanno sempre una storia eh, molto interessante che poi vuoi o non vuoi riesci a spalmare sui giochi nei giochi di ruolo, no? che tu possa prenderla da un punto di vista più folcloristico, eh, popolare o spirituale, diciamo, se, se, se proprio vogliamo, vogliamo dirla. Eh, tornando in focus, tornando alla, alla domanda di Giorgio, ehm, inevitabilmente io ti rispondo che parto alla festa, nel senso che io ogni volta che raccontiamo le nostre esperienze qui a Roll Again scomodo il gioco che mi ha fatto odiare quel gioco, quindi Rollmaster, in particolare nella sua eh, forma all'interno della terra di mezzo, quindi scomodo Girsa ancora una volta. Però l'avventura base che si giocava a Girsa per iniziare o per far iniziare qualcuno era... avete sentito che a Brea c'è la festa buona occasione per riempirvi la saccoccia d'oro o d'argento iniziare la, la campagna o far iniziare qualcuno a giocare con una festa per me è sempre stata la normalità perché abbiamo sempre iniziato in questo modo è una di, di quelle situazioni in cui inevitabilmente ci vai a pensare quindi io vado sempre a riferirmi alla festività non a caso e anche questa non è la prima volta che la porto qui a roll ma è un'avventura alla quale sono particolarmente legato quando i miei amici mi hanno chiesto facci giocare qualcosa alla Stranger Things, io ho preso Tales from the Loop e l'ho giocata la notte di Halloween, perché non puoi far giocare dei bambini e non giocare nella notte di Halloween. Cioè, secondo me, lo scenario te lo chiama, no? E secondo me è molto importante, soprattutto con i giocatori nuovi, eh, usare le feste del mondo reale, quando possibile, perché è chiaro che se giochi a Coriolis magari devi un po' giocare di fantasia però se giochi negli anni 80 e riesci in qualche modo ad infilare le cose, se giochi come non so, a Cthulhu nel periodo post prima guerra mondiale, se giochi in un mondo reale vicino inserire una festività contestualizza l'ambientazione senza che tu da master debba sforzarti per farla entrare nella testa dei giocatori Io sono un grande fan di Lucarelli e lui dice sempre che quando racconti una storia il miglior modo per contestualizzarla è (coughs) descrivere una macchina parcheggiata sotto casa e raccontare quale canzone viene fuori dall'autoradio di quella macchina. Nella eh, mente di chiunque sta ascoltando quella storia si va a delineare il paesaggio semplicemente dicendo era il 1900 tot e alla radio c'è la canzone che ha vinto Sanremo, per dire secondo me utilizzare la festa del mondo reale all'interno del gioco di ruolo quando lo consente butta i giocatori nel mood della della situazione senza che il master debba necessariamente sforzarsi di di farlo quindi sì, io parto inevitabilmente alla festa poi è chiaro, faccio il passo indietro e faccio quello che ha raccontato Riccardo cerco l'origine, cerco di renderla adeguata, cerco di personalizzarla e poi insomma voi lo sapete, io poi lascio fare i giocatori perché non sono in grado di di pilotare le cose e e anche se volessi farlo non ci riuscirei perché poi le cose vanno sempre a modo loro quindi diciamo questa è la mia visione
3: quindi parti dalla festa proprio per raggiungere un un mood e quindi vai a prendere la festività che che si adatta di più a quel mood sì, sì,
0: assolutamente sì cioè per me è un ottimo mezzo narrativo è un ottimo espediente narrativo che poi in questo caso stiamo parlando di festa e quindi è chiaro che io mi riferisco a quello però in generale qualcosa di, di tangibile no? qualcosa che, che il giocatore riesce a, a vedere ad aggrapparsi e, e che riesce a portare in gioco anche il master riesce a portare in gioco no? e invece tu, eh, caro Giorgio, che hai posto la domanda ma te ne stai scappando alla risposta <ride>
3: ma io in realtà la, la giocata quella dei giorni di Ragnarok fu banalmente perché volevamo continuare a giocare durante eh, le feste natalizie quindi mi sembrava carino buttarla dentro ripeto sconsiglio fortemente di farlo a, a chiunque fa, fate una one shot a parte oppure anche le scamotace di Valerio in realtà non è male che ho detto prima giocate, la giocate in un sogno e quindi cioè, l'importante è riuscire a creare una distanza in un certo senso tra il mood della campagna che state tenendo fino a quel momento ovvero c'è la fine del mondo il grande inverno e rischiate di morire congelati e la sessione in cui siete al calduccio con odino e lì ovviamente spezza un pochino rischia di spezzare un pochino la, la, il mood potrebbe anche sfruttarlo in realtà cercando di far capire la differenza no, insomma però è, è difficile soprattutto quello che diceva Fabrizio se poi dopo il giocatore capisce che è una giocata a tema natalizio il rischio del cosiddetto svacco è diciamo, dietro l'angolo e poi il mood se n'è andato e per quanto riguarda invece quell'altra che ho citato prima del... l'ho detto ma insomma l'ispirazione è nata perché ho letto qualcosa su quella festività mi sembrava... è, è qualcosa che si è perso in un certo senso e quindi era un po' quello che hai detto tu, perché era un po' utile per far immedesimare i giocatori in un'ambientazione che era reale perché era Roma, ma in una Roma di un altro tempo. E quindi non vivere il carnevale come lo viviamo oggi a Roma, ma co- come si faceva all'epoca. E quindi in un certo senso era un modo anche quello per dire siamo in un'altra epoca, siamo in, in, nella Roma de, del 1800, non, non in quella di oggi, le cose funzionavano. Eh, diversamente quindi sì, diciamo che probabilmente il fine è lo stesso eh,
0: credo, credo che questo no ma arriva. ha senso ma vai, scusa Valerio, vai 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 vai.
2: no no vai vai, io dico un'altra cosa
0: no io volevo dire semplicemente questo che ha molto senso questa cosa, anche perché ti aiuta proprio a creare un ponte tra um, il tema che tu vuoi raccontare all'interno della tua sessione nel tuo scenario e la tua campagna non necessariamente il tema festivo ma semplicemente il tema che vuoi raccontare il mood quello che è o magari un tema che sai che un giocatore vuole raccontare e allora lì glielo servi in modo semplice in modo che lui possa naturalmente sguazzarci dentro e secondo me si riesce a creare bene anche il ponte tra il giocatore e il personaggio Cioè, mentre tu parlavi del Carnevale in un altro tempo e della Roma, eccetera, eccetera, non so perché, ma a me è venuto in mente, cambiamo genere di gioco di ruolo, ma è venuto in mente ehm, Cyberpunk 2077, dove, senza dare spoiler a nessuno, ad un certo punto si gioca qualcosa di simile al Carnevale crei un ponte tra il giocatore ed il personaggio, perché tu quella situazione la conosci, sai quello che il personaggio può vivere sulla sua pelle quando vede una maschera particolarmente eh, curata, quando vede una parata e quindi magari si emoziona perché ricorda qualcosa di quando era bambino, o è Natale, quindi come dicevo prima, vive la spensieratezza finché qualcosa non gliela spezza, magari vive il ritorno a casa... crei un ponte dove il giocatore si immedesima nel personaggio facilmente perché tu gli stai dando degli elementi per poterlo fare e per poter magari anche immaginare come il suo personaggio vive quelle situazioni magari in modo diverso da da come le ha vissute o le vivrebbe lui, no? È più facile dire immagina come vivi il ritorno a casa a Natale piuttosto che dire immagina come vivi il locandiere che ti risponde male perché gli hai chiesto il ricercato dov'è. Cioè, oggettivamente io... Mi volterei e me ne andrei con le pibe nel sacco, come cantava Max Pezzali, però questo è quanto.
2: Eh, A me tra l'altro veniva in mente che a parte tutto comunque ci sono anche ehm, diverse ambientazioni in cui è eh, veramente molto interessante poi andare a giocare delle festività o comunque eh, dei temi specifici. Cioè mi viene in mente ora, mentre parlavate, mi viene in mente ad esempio... Evolution Pulse rinascita, qualcosa di simile ai Lupercali Romani, ad esempio. O comunque, se stai giocando eh, il, uh, un tema tipo eh, come si chiamava? Qualcosa tipo That It's not the end, no? Che giocavano nella eh, New, eh, Orleans. New Orleans, esatto, di, eh, del Novecento, e cos'era, comunque. Ma anche il DS dello Sumertos, eh, il... Eh, la notte di di Halloween ci sono un sacco di eh, di di temi che secondo me a seconda dell'ambientazione diventano poi molto molto interessanti e mi vengono in mente da questo punto di vista anche molte molte serie tv che ne traggono infatti eh, spunto, basti pensare ad esempio a Sabrina eh, The Chilling Adventure non Vita da strega per chi se ne ricorda Eh, Che comunque ci sono svariate... A parte che là pure c'è il il Natale, no? Vista in quell'ottia molto, molto dark. eh, Ma ce ne sono tante altre. eh, Dico, e me ne vengono in mente così tantissime, no? E l'ambientazione a quel punto può trarre molto giovamento dal dal mood della, eh, della festività che comunque in qualche modo ci immaginiamo e ci permette già di calarci nella nella parte di sentire un po' il. eh, di sentirci un po' già. eh, di capire che cosa stiamo andando a fare tante volte e non sono mai riuscito a farlo tante volte però mi sarebbe piaciuto giocare eh, ad Halloween per giocare qualche tema particolare per giocare Eh, o ora abbiamo visto sul sul server questo kickstarter che sta uscendo VHS Eh, che comunque ti ti prende il tema horror dei dei film cult anni 90 ma ci sono milioni di cose di horror, di eh, di, eh, non non vorrei dire festività però comunque anche di... eh, come si dice, di miti e di tradizioni eh, a tema che ti fanno saltare, ti fanno. Eh, cioè, che diventano molto interessanti. E sarebbe bello esplorarle in certi ambienti, però, secondo me, perché se in qualunque. Eh, se ci mettiamo a esplorare. Qualunque festività, forse in qualunque ambientazione, forse diventa effettivamente come dicevi tu, Giorgio, un po', eh, un po ci si perde perché se siamo nella se siamo in Barraven, ad esempio, se siamo in uh, The Genesis e a un certo punto io prendo e mi metto a eh, a giocare il Natale con Freccino e bussolotto, inevitabilmente sarò andato completamente fuori dal, eh, dal tracciato e sarò andato verso una. Eh, una cosa che non è assolutamente nel mood del, del gioco e a quel punto poi dipende anche dal, dal tavolo che hai cioè se è un tavolo come il mio dove siamo tutti amici nella vita ci conosciamo quando avevamo otto anni eh, che una volta eravamo più larghi che alti e, e ogni volta che ci incontriamo questa
0: okay. è stata un'aggiunta gratuita comunque tanto sì. per dare contesto <ride> eh. esatto
2: esatto eh, per, no ma veramente perché ogni volta che ricordo quei tempi lo diciamo che eravamo proprio più, più larghi che alti eh, ma facciamo, cioè, là veramente ogni cosa che, eh, che vogliamo intavolare, basta che un secondo puoi andare eh, verso, il, uh, verso il baratro, ti ci fiondi con, tutto, eh, con tutte le scarpe, però se hai un tavolo che invece comunque si aspetta, invece di mantenere, cioè, ha voluto giocare eh, The Genesis per il... Uh, per la sopravvivenza, per il Dark, per tutte queste cose, e a un certo punto poi eh, gli ficchi dentro sta roba, Ora, dico, per quanto può essere l'idea geniale, forse,
3: Allora, io, io, visto che hai citato le serie TV, credo che la differenza sia proprio tra la serie TV eh, mi viene da dire anni 90, diciamo, la, prendiamo No, prendiamo il Friends che ti fa la puntata di, 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 di Natale ah, o certo. oh, del ringraziamento che è a sé stante, praticamente tu lo sai, è immediata è dichiarata, e dichiarata. E è completamente. La, la, trama non è anche, la trama che c'era in Friends neanche avanza durante quella puntata. È fatta apposta per fare la puntata natalizia. Quando prendi invece Sabrina e le, diciamo il remake che è stato fatto ovviamente lì è diverso invece è stata fatta la puntata per eh, la festività ma non, non è stata fatta con quest'ottica è una puntata in cui eh, eh, diciamo succede qualcosa all'interno del, della serie eh, certo. sono da due contesto. modi di approcciare esatto sono due modi di approcciare diversamente diciamo forse al tema festivo di festività che c'è nel, nella serie tv e lo stesso modo può esserci nel, 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 nel gioco di ruolo tra l'altro Cuore di Mostro 2 puoi tranquillamente prenderlo e giocarci. Scusa Riccardo, so che è una, tua, uh... è una tua carta questa da giocare, ma...
0: Quindi, Vabbè, vai, ci scusate, stavo... più. No, no, vai Rick, scusami, vai. Ci stavo mi... proprio
1: pensando, perché io, come dicevo amo molto il Cuore di Mostro 2 per ambientazione, per f- semplicità e tutto... E una cosa che avrei sempre voluto fare è arrivare a giocare una, una puntata di Halloween perché immaginarmi Halloween in un mondo dove i mostri ci sono davvero diventa interessante e non l'ho mai fatto. No, <ride> Quindi...
0: Mi dispiace solo che è molto lontano, però io per il prossimo Halloween me lo segno già in calendario giocata a cuori di mostro con Riccardo. Cioè, non ha senso, non fa venite sul ah.
3: discord di The Wardenville l'anno prossimo e giocate insieme.
0: Allora, a proposito, eh, del... scocco, così iniziate un po' ad ambientare a prenotarvi. Se c'è cioè, prenotarvi, perché poi, eh, poi si vede. Beh,
2: eh, Fabri, ma tu lo sai perché io ogni anno sogno di fare una giocata eh, ad Halloween, ma non la faccio mai? Eh, no,
0: perché che è una eh? festa perché ho un compleanno, eh, perché ho un compleanno ah, il 3 ottobre ecolo. quindi è una cosa terrificante. Questi sono quei casi in cui le amicizie si devono spezzare. Cioè, <ride> non, c'è, non, c'è da, non c'è altro da fare.
1: No, diciamo che potrebbe approfittarne per festeggiare nella festa, cioè, invece di fare a casa sua, vai a fare le cose da Halloween che, che comunque un diventa una festa più atipica, ma stiamo andando un po' troppo fuori tema esatto, con i eh, anni di Valerio.
0: Ne parliamo poi per fatti nostri, tutto questo.
1: <ride> no, in realtà volevo riagganciarmi a quello che dicevi tu, Fabrizio, prima, cioè delle feste come espediente narrativo. Eh, effettivamente è soprattutto come prima avventura, la festività è un qualcosa che aiuta, come dicevi tu prima, molto a entrare nel mood... Del, diciamo, del gioco e soprattutto per avvicinarsi a qualcosa che già conosci e questo mi, mi fa venire in mente per esempio ritorno alla leggenda dei Cinque Anelli che se non sbaglio per ogni edizione hanno fatto sempre l'avventura introduttiva che era la cerimonia del Genpuku eh, dei, diciamo, che sarebbe il eh, adolescenti che diventano adulti, quindi sarebbe la cerimonia del passaggio all'età adulta e veniva fa- diciamo che quelle più prestigiose venivano fatte a livello di torneo tra i vari clan, quindi per avere il campione, eh, de- diciamo, di quell'anno, eh, e, e quindi queste avventure introduttive effettivamente ti mettevano in una zona di festa, perché è il passaggio età adulta è una festa molto importante per praticamente ogni cultura, e in più lì ti introduceva tutto, cioè tu sei un, uno tu, tu approcci a un'ambientazione in cui pian piano tutte le varie prove venivano fatte per farti capire l'etichetta, per farti capire eh, com'è anche il combattimento, come può essere anche eh, il semplice approcciarsi a una cerimonia del tè. Quindi quello lo faceva in modo molto specifico e se non sbaglio per tutte le edizioni hanno, l'hanno poi rifatto aggiornando poi la storyline man mano che andava avanti e quello mi è sempre sembrato una cosa molto interessante appunto e sempre rimanendo sull'idea delle feste come cosa iniziale io avevo un master che odiavo perché eh, quando c'era una festa tu sapevi già che sarebbe successo l'inversimile, ma nel senso che morivano tutti Eh, avevi l'attacco nemico oppure succedeva la classica evocazione di demoni cose del genere e quindi la la festa con quel Master B è sinonimo di, vabbè, sta andando tutto a rotoli. <ride> Quindi è una cosa un po' particolare.
0: Giusto. No, quello che dice è molto vero e mi hai fatto ricordare anche una cosa che eh, si riaggancia anche un po' a quello che diceva Valerio sul tavolo dei giocatori che eh, ti ritrovi ad avere. Eh, io una volta da Master feci l'atroce errore di dare come gancio narrativo per i miei giocatori, l'invito al matrimonio di uno dei personaggi non giocanti, che tra l'altro citando, come si chiama con la serie tv che ora mi sfugge, ma adesso mi verrà il nome e ve la dirò, avevo chiamato Wilson Wilson perché era un complottista esagerato. Utopia. Utopia, bravo fatto sta che era solo un gancio narrativo, quindi arriva ai giocatori il biglietto d'invito, a questo, il biglietto d'invito a questo matrimonio, si preparano per andare, succede che poi la, lo scenario, la, la nostra avventura, si è svolta in, ne, nell'incidente aereo, va bene? Dove poi sono successe tante cose. E ancora oggi, ogni volta che parliamo di questo gioco, mi rinfacciano il fatto che non siamo andati al matrimonio di Wilson Wilson quindi una volta che si introduce una una possibile festività ai giocatori, alla fine bisogna dargliela io ho sbagliato a non concludere lo scenario con il matrimonio però vabbè, era giusto per per dare una nota in più eh, una leggerezza magari alla alla situazione
3: sì, volevo aggiungere solo un'ultima cosa che questa cosa delle festività evidentemente non è non è, non a caso diciamo guardando molti manuali di ambientazioni e di giochi in realtà spesso, molto spesso si citano le festività dell'ambientazione sono una cosa che molto spesso è descritta nelle diverse ambientazioni di fantasia che sono create, quindi evidentemente giocano questo ruolo anche quelle che sono poi anche perché solitamente sono ispirate molto ispirate a quelle reali però giocano comunque questo ruolo di Fare entrare il giocatore, anche il, quello, il lettore, diciamo, che legge l'ambientazione di fargli capire meglio come funziona quella tipologia di, di cultura di popolo, o che sia, in base alle festività che sono de- come sono descritte. Insomma. Ma
0: d'altronde facendo un po' spaziando anche un po', forse la, la festività o comunque la scusa per avere l'aggregazione di un gruppo, è il modo più semplice per far capire come, come si comporta il gruppo in quella determinata ambientazione mi vengono in mente due cose stupide però probabilmente non così stupide spiegare il gioco di ruolo a chi non ha mai giocato di ruolo è semplicissimo nel momento in cui gli dici la cena col delitto Cioè una situazione uno scopo un personaggio poi che ci siano regole o meno è relativo e seconda cosa non è un caso secondo me che il Signore degli Anelli inizi col compleanno di Bilbo. Cioè, anche lì c'è una festività che ti spiega, in un capitolo lunghissimo e complicatissimo, perché solo i, i nomi degli Hobbit che ti, ti dice a un certo punto ti fanno impazzire, però ti spiega la cultura Hobbit, che è la razza esclusiva del mondo tolkiniano, perché elfi, nani, uomini si sono visti dappertutto, gli Hobbit, come li ha intesi Tolkien, sono originali. Quindi te li ha raccontati con il compleanno di Bilbo, fondamentalmente. Poi, se ha detto delle castronerie, venite su Discord e fatemelo notare, però venite su Discord almeno, così almeno... Bravo, ne
3: bravo attiriamoli anche con la provocazione, <ride> mi sembra... esatto. <ride>
0: <Ma> con l'inganno. <ride> va bene, va bene, va bene. 50 minuti, che dite? Siamo... Abbiamo raggiunto un buon minutaggio? Ci siamo? Siamo in aria aggiungere...
3: mondo incudine, direi. Siamo in aria mondo
0: incudine. Siamo in, in aria... Fatti una domanda e dati una risposta. Esattamente. Vostate? Eh, esattamente
1: chi ha, chi ha la io domanda
0: lo chiedere, vai io lo, no, io lo chiederei a Valerio che è stato quello un po più taciturno in quest'ultima fase così lo, lo, lo riportiamo un po' in topic
2: <ride> faccio una domanda eh, va bene allora una domanda vi faccio una, faccio una domanda
0: e vedete eh, una risposta però e non vi è do una risposta che che però eh.
2: dopo voglio sentire pure la vostra e a questo punto vi chiedo gioco facile eh, e vi dico Qual è il tema o la festività che più di tutti vi piacerebbe eh, rappresentare, portare, giocare, eccetera? E, e inizio io dicendovi che contro ogni aspettativa, contro il fatto che dicevo eh, che voglio giocare il, uh, 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 ad Halloween, eccetera, eccetera, in realtà uno uh, dei temi e del, delle uh, scene che vorrei giocare più di tutte probabilmente è... Uh, è proprio una cosa tipo di de dello Sumertos, o comunque è una delle festività che ci sono a una eh, nazione mi sono dimenticato di nuovo il, il nome della città americana dove è ambientato mm. Mm. E- New
1: Orleans
2: New Orleans esatto eh, perché quel, quel tema comunque tipo voodoo eccetera mi fa impazzire ed è una cosa che non ho mai giocato e lì ci sono tantissime Eh, tantissime credenze tantissime eh, festività che non mi sono nemmeno troppo vicine quindi vorrei esplorare e che mi piacerebbe giocare
0: allora rispondo io alla domanda che ti sei fatto visto che eh, giustamente la tua vendetta vuole che rispondiamo anche noi e e non è una risposta semplice perché andare a cercare una festività dal quale io non abbia già preso spunto è complicato perché poi noi io ne, ne, negli ultimi anni ho giocato a un gioco di ruolo che si basava proprio su quello, quindi eh, è difficile. Però mi torna in mente la prima, il primo spunto che eh, avrei voluto sviluppare quando ehm, ci è stato presentato Broken Tales, con le fiabe spezzate, che per quanto non è una fiabba è più un,
1: una festa popolare...
0: Uh, di un paese vicino uh, Cosenza, dove abito io. Uh, mi si sente? Sono caduto? Ditemi che Va mi vai, si sente. Vai, vai. Okay. Uh, il paese si chiama San Fili e c'è una tradizione uh, che racconta la storia delle Magare. E c'è questa festa del raccolto, se vogliamo, dove la tradizione popolare vuole che all'interno dei campi, uh, in una specifica notte, che ora non ricordo quale qual sia, Eh, c'è l'arrivo delle magare che sono semplicemente le streghe che teoricamente nella più banale delle delle storie di streghe rapiscono i bambini. In realtà con la scusa di Broken Tales sono andato ad approfondire questa storia perché tra l'altro uno sceneggiatore eh, che vive nella mia città ha anche scritto un fumetto molto interessante al riguardo. Eh, Sono andato ad approfondire la storia, in realtà è una storia splendida perché la magara in realtà è una ed è questa donna incinta che ha perso il suo bambino il giorno del suo matrimonio, questo è una, un racconto che veniva fatto basato su una storia vera del paese, e che si dice che quella notte vada a cercare un bambino per sostituire il suo. Ma siccome lei era incinta e quindi mol, molto fertile, camminando sui campi rende i campi eh, molto rigogliosi e quindi i raccolti crescono in una notte. Questa cosa mi aveva affascinato al punto che avrei voluto scrivere qualcosa per Broken Tales, cosa che non ho fatto, ma probabilmente questa festa qui potrebbe essere uno spunto per scrivere uno scenario interessante.
2: Vabbè, avrei scritto come al solito Broken Tales, Magara, e poi due punti molto fertile.
0: (ride) Probabilmente sì.
1: Eh, Io, come avevo già detto prima, vorrei giocare halloween proprio perché è una cosa che hanno fatto tutti e io non l'ho mai fatto quindi anche solo un po per, per completezza e invece in realtà tipo il natale a me non ispira proprio niente come, come idee quindi come idee di gioco no perché o, o lo rovino ma se qualcuno al tavolo ama il natale poi glielo rovino e non è bello o se la gente lo, lo odia comunque non si divertirebbe perché lo odia già cioè non c'è il gusto No, comunque io farei, mi piacerebbe appunto, basarmi su Halloween per tirare fuori qualcosa, anche se magari un po' trasfigurato nella ambientazione scelta o qualcosa del genere. Ehm... Ok, manca Giorgio? No.
2: Che non vuole giocare nessuna festività. È muto.
3: No, 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 sì, era mutato. Allora, innanzitutto a Riccardo, io, che anche sul Natale si può andare tranquillamente a vedere le origini del Natale ci ci sono le festività pagane che sono molto divertenti magari da da andare invece a mettere in gioco comunque a parte questo io è un periodo che sono una sorta di fissazione per il western e la la conquista dell'America e quindi vado del banalissimo Dia de Muertos aggiungendo anche forse l'Indigenous People's Day che è, è, diciamo, è il nuovo nome del Columbus Day e, e che potrebbe essere anche quello interessante sempre andando, andando indietro non tanto lì perché insomma non è che ci sia, sia passato tantissimo tempo ma andrei a giocare queste adesso
1: scelte molto interessanti e atipiche rispetto alle nostre risposte infatti sono bene.
0: una originalissima, bella
1: Infatti, bene. Quindi noi siamo in chiusura di puntata e quindi non può che mancare l'ultima rubrica che è Mondo Incudine. Allora, The World Anvil eh, ha ancora eh, aperto il Late Pledge per Broken Tales fino al 10 gennaio. Potete eh, partecipare al Late Pledge ottenendo tutto quello che c'è nel Kickstarter. E inoltre, eh, in questi giorni, è stato rilasciato un nuovo scenario per sia chi ha seguito la campagna Kickstarter, chi ha fatto il late pledge, sia per chi lo farà entro il 10, ovviamente, che è di carne e di legno, basata su Pinocchio. Eh, quindi, se volete un'alt- un'avventura, diciamo, un'altra avventura da giocare, è un momento buono per eh, o guardare la vostra mail, o fare il late pledge eh, per questo. Fatemi eh... questo
0: regalo di Natale perché ne vale veramente la pena, anche perché aggiungo soltanto una cosa, si era detto che lo scenario per il momento sarà solo testuale, io ho dato sì, una sfogliata sì. allo scenario solo testuale ed è un manuale splendido, molto più bello di tanti altri manuali sì, che vantano eh, illustrazioni eh, al loro sì. interno.
2: Tommaso ha aggiunto che eh, Daniel riteneva assolutamente sconveniente il fatto che non ci fossero illustrazioni.
0: No, è, è bellì, è, una, è un impaginato di una bellezza con una copertina bellissima quindi è giusto dirlo no? perché è vero più che altro
1: benissimo eh, questa è l'unica notizia nuova che abbiamo riguardo a The Ward Anvil possiamo chiudere dicendo eh, dove trovarci il discord di cui continuiamo a parlarvi tutto il tempo potete trovarlo all'indirizzo in sotto impressione che leggerò per i nostri ascoltatori che è bit.li slash discord trattino t a e qui potete trovarci con i nostri nickname che potete leggere qui quindi per insultarci o farci complimenti potete venire direttamente sul server discord potete
0: anche insultarne eh, alcuni e fare complimenti ad altri è eh? non necessariamente la stessa cosa a tutti e quattro sì sì è una
1: cosa che si può fare e direi che per la puntata oggi 36 è tutto se volete aggiungere qualcosa altrimenti salutiamo i nostri ascoltatori
0: bah, io aggiungerei un banalissimo buon Natale a tutti
2: Beh,
3: sì, buon dai, Natale. auguri buon, buon anno
2: anche buon anno, buone feste buone io
1: vacanze, aggiungerei che io mi sono vestito a tema per questa puntata con una maglietta natalizia di Star Wars con Darth Vader sì. e sotto c'è scritto Mary Sitmas è una delle cose più divertenti no. che abbia mai comprato
0: bene, è solo per perpa di Rick, ci possiamo salutare ciao, a tutti, ciao a tutti alla prossima
1: ciao ciao, ciao. ciao.
0: roll again podcast di giochi di ruolo design a table of gaming